0: 以下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？大家好，我是宁宁，这是关于一个女生很爱讲话又很爱分享的节目啦，听就对了。嗨嗨，欢迎回到 CNN 好奇宁宁的频道。今天前半段内容呢是零时加进来的。呃，这、就是来自我一个国中好朋友给我的灵感，因为我们最近在聊近况啊，聊到后来他就问我你最近感情怎么样，我就说没怎样啊，没什么荷尔蒙的作用，自己一个人也可以过得很好。呃，会提到荷尔蒙的原因是因为我之前跟他讲说，不知道为什么我好想交男朋友哦，所以我才这样回他。然、啊、后他就说，哎呦，那不错啊，不像我每天就是想要啪啪啪。我就很直觉的回应他说：“你压力大吼，为什么会有这种反应呢？是因为之前我前男友啊，他突然密我跟我说他压力很大。啊，根据我对他的认识，除非是这种那种排解不了的，不然他不会轻易告诉别人说他压力很大或是他不开心。然后我就想说，那要怎么排解呢？要看书吗？因为他最喜欢看书了。他说看完了还是。”不开心，我就被他举了几个他以前喜欢做的事情，帮他找一些灵感。结果他竟然回我说：“我想打炮。”我就瞬间白眼翻过去之后呢，就封锁他了。我就在想说，干男人压力大是不是真的都很想要啊？所以为了这件事情呢，我就上网找了一些资料。嗯，首先呢，当男人心情不好的时候呢，性爱真的可以舒缓压力，这是一件事实。但是如果男人又忙又累的情况下呢，还控制不住想要性爱的话，那这就是一种病，叫做性冲动控制障碍。在医学上啊，认定它是一种性心理变态。女生也会有，但是男生通常比较多啦。那这种障碍的病因呢，有两个。第一个呢是生物性的。像是遗传啊、病变，或是你去嗑药。第二种的话呢，是心理性的，像是强迫性格啊、躁郁症，或是没有任何精神疾病，但潜意识心理变态的情况也是有可能发生的。这些人呢，很常需要靠发泄性欲来缓解他们的压力。那怎么解决呢？就要探究这个问题的根本啦、啊。也就是说，如果你发现你有这种症状，就要尝试让自己远离压力，或是学会用别种方式舒压。那讲到这边呢，就分享一个可以借由外力来协助患者不要性冲动的方法，这、就是真的根据医学推荐的，然后大家不要笑。他说，可以在手上套一根橡皮筋，当有性冲动的时候呢。就用橡皮筋狠狠地弹自己的手腕，然后让自己感到疼痛，就会冷静下来。我看完这个方法之后呢，让我想到两件事情，分别要告诉不同性别的观众。呃，如果是女生的话，就是如果以后你们看到男生手上有橡皮筋的话，麻烦离他们远一点，比较安全哦。如果是男生听众的话呢，我会告诉你们，如果手腕。还解决不了你们的性冲动，我建议可以把橡皮筋套在你们的阴茎上面，应该会更有效果。好，听到这边不要笑，因为我是真的很认真的在帮你们想想办法。最后呢，这个话题我要给一个结论吧，就是呢，有性爱是很正常的，但是过多其实就不太好。所以如果呢，女孩们，你们发现呢、啊，你们的男朋友最近有点欲求不满，这时候就应该关心他们。是不是最近有遇到一些压力很大的事情，他们扛不住之类的？女生可以借由这种小地方来关心你们的男朋友哦。深度对话也是提升情侣感情的好办法啦。好，那我们聊完这个生活话题，我们该来看看这个世界。呃，上礼拜啊，我在捷克访台的阴谋那集有提到说，共产主义目前由中国、越南、古巴。结果就有人问我说：“那俄罗斯跟北韩呢？”这个问题问得超好，因为其实我自己在整理资料的时候啊，也有一样的疑问，所以我们这边就来讲解一下哦。我们先把时间拉回去1 9 9 0年，也就是前苏联解体的时候，那个时候俄罗斯就成为民主国家了。这个时间点啊，甚至比台湾的民主时间还要来得早。台湾第一次民选总统是在1996年，然后俄罗斯在1990年就有第一次的民选了。现在的俄罗斯总统普丁啊，就是选出来的、啊。不过他们是属于总统大权制，就是说总统有相当大的权力。之前有个新闻是说，普丁修法让自己可以连任到2026年。所以很多人会认为说，俄罗斯有民主吗？感觉还是很专制啊。但其实，在俄罗斯国内啊，普丁在人民的眼中是个救世主，是个神呐、啊。他的这些行为啊，都是被人民许可的。而且，相较北韩跟中国，俄罗斯还叫自由。你可以在俄罗斯用 FB o 还可以上网骂政府、骂总统，所以他不是共产国家。至于北韩呢，这边要澄清一下，现在不能叫北韩了，要叫它朝鲜。早在二零零九年的时候啊，金正恩就把他们法律中有关共产主义的条文通通删掉了。啊，一定会有人想说啊，删掉那些条文，可是没有民主啊，朝鲜一样封闭可怕，对吧？啊，谁跟你讲说共产主义没有了，就是要走向民主？现在朝鲜的体制是王朝。世袭王朝啊，就是电视上演的那种“皇上万岁万万岁”的王朝啊，任何事情都要以国家元首为主啊。所以，朝鲜跟俄罗斯呢，都不是共产主义。以后呢，我们有机会，我们再来分别介绍这两个国家。好，好，这礼拜呢，其实我想跟大家分享的是西藏问题。会选这个主题的原因啊，有两个。第一个是我上礼拜讲到捷克议题的时候啊，有提到说捷克因为台湾跟西藏的问题跟中共闹得不开心。我当时就很好奇，西藏有什么问题吗？又刚好上礼拜啊，中国跟印度的边境啊有发生一些冲突，有一位西藏的军人阵亡了。所以网络上就疯传了一个影片，是印度人跟西藏人为这个藏军送行，而且还插上了雪山狮子旗。新闻标题大概就差不多是这样吧，然后多半会再补一句什么“气死中国”。但我每一篇刷下来之后，我就心里想说，没头没尾的，到底这个影片怎样可以触怒中国？所以综合以上的原因呢，我才想要做西藏问题这个主题。那今天会讲西藏到底怎么跟共产党决裂，还有加上一点他们达赖喇嘛的故事。好，所以为什么那个影片呢可以触怒中国？原因就是出在他们插上了雪山狮子旗，那一面旗子呢是代表了西藏政府，也就是像台湾拿出我们的青天白日满地红的旗子出来灰灰灰一样啦。中国看到都会生气。好，那所谓西藏问题呢，就是指中国对西藏这个地方到底有没有主权，还有西藏的人民呢，希望中国不要在他们这个地方进行核试验，还有到一些放射性的核废料等等的行为。那简单讲完之后，我们要开始讲故事喽。准备要睡觉的可以先关灯的，因为以下是在讲历史故事这，这一九四九年啊，共产党的解放军先后攻占了青海、四川等等的地方。对中国地理，如果有一些印象的话，会知道说我刚刚讲的几个省份是呃临近西藏的省份。那当时西藏的政府呢，为了防止共产党的进攻，决定先下手为强，所以呢就把西藏的汉人通通赶出去西藏。后来呢？解放军就用四万人的军力打趴兵力只有八千人的西藏军，然后在这个时候呢，第十四代，也就是现任的达赖喇嘛呢，因为这件事情，呃，被迫的第一次离开拉萨，先躲去西藏的南边。故事讲到这边啊，先暂停解释一下，拉萨呢是西藏的首府，还有达赖喇嘛这四个字。不知道有没有人跟我一样哦？一开始看到这四个字，以为它是一个人民，但它其实是一个身份，就好比总统。在藏族里面呢，达赖喇嘛代表的就是他们最高领袖的意思。达赖喇嘛认定的过程非常复杂，它不像是一般民主国家一样啊，让人民投票决定，或是像集权国家一样世袭一代一代传承下来。在藏族的文化里面呢，他们相信转世两字。所以他们的信仰里面呢，第一代到第十四代达赖喇嘛可以说是同一个人的灵魂。所以呢，新的达赖喇嘛呢可能会出现在任何地方。就举现任的例子来说，他就出生在一个很普通的农民家庭。这时候呢，大家应该就很好奇，他如果出生在农民家庭，那要怎么找到他，对吧？简单来讲呢，就是在现任的达赖。喇嘛过世之后呢，会根据一些藏族的宗教仪式啊，来网罗一些可能是继承者的人，在经过一连串的训练啊，跟大家的认同之后呢，就可以知道说新的达赖喇嘛是谁。这样说好像还是不太好理解，对吧？我们就举第十四任，也就是现任的达赖喇嘛如何被认定的过程好了。然后以下呢，我会简称叫达赖，因为念四个字真的很容易打结。好，这是题外话。他被认定的过程呢，第一个预兆是在第十三代达赖过世之后啊，根据他头朝向哪个方向去判断，说转世的灵童就在那个范围。结果呢，判定差不多在东方的位置。所以寻找的团队呢，就往东北啊、东南还有正东方去寻找，这是第一个预兆。第二个呢，就是他们有一位高级的摄政喇嘛，在欣赏他们有一个圣湖叫做拉姆拉措的时候、啊用眼睛看到水里浮现了三个藏文字母，还出现了一些寺院啊、山丘啊等等的影像。可能就是因为这些景象不太平常，就是水里怎么可能平白无故的出现这些东西呢？所以他们就认定呢，这是达赖喇嘛要给他们的指示。根据这些线索呢，他们挑出了三个候选人。前面两吧、啊、被剔除的原因没有特别的记载，只有讲到最后一位候选人啊，就是不管在任何的情况下都能正确的认出第十三代达赖的个人用品，所以大家就认定说啊，这、啊、最后一任候选人啊，就是他没有找的人呐、啊，他就是转世灵童，他就是我们的达赖喇嘛啦，所以呢，我们就会看到他最后成为了第十四任。达赖喇嘛，认领的过程呢，其实比我们想象中的还要繁琐。这边是简单帮大家做个重点整理，听起来很科幻，对吧？我当时在阅读这段故事的时候啊，脑中就有浮现很多脑部的画面，一些电电影情节啊，小说情节。那我的结论就是，宗教就是会藏着一些不能理解，但我们又不能反驳的规范。所以不管怎样呢，我都会百分之百的尊重吧。好，我们回到西藏的问题。刚刚前面呢就讲到解放军打到西藏，然后达赖喇嘛在一九五一年的时候啊，第一次离开拉萨嘛。西藏政府呢有另外一个名字叫做嘎夏政府，这个名字的由来呢要追溯到清朝了，我们今天就不提。那为什么会提到这个名字呢？因为达赖离开了嘛。其他留下来的人呢，比较高位阶的，就组一个团队，然后去北京谈和解。而这群人呢，我们就叫他嘎夏代表团。所以从这个时候呢，西藏的政府就被拆成两个部分，一个呢就是以达赖喇嘛为首的西藏政府，另外一个就是嘎夏代表团的西藏政府。他们和谈的结果呢，就是和共产党立下了十七项条款，里面内容呢，大概就是说要西藏人民啊团结起来，把国民党还有一些帝国主义驱逐西藏，还有呢，他们希望西藏政府呢可以协助人民解放军进入西藏，巩固他们的国防，还有实施地方自治。他们有保证说，达赖喇嘛都还可以保有原本的地位，他们不敢涉，还有他们也愿意让西藏呢继续保有他们的宗教信仰。可是尊重人家宗教信仰，还有让达赖喇嘛保有原本的地位，这种文明人的作风是我们的共产党吗？我看到这些条款的时候，第一个想法就是这不是共产党，这绝对不是共产党。可珅故事看到后来呀、啊，共产党真的没有让我失望。来，让我们继续看下去哦。达赖从拉萨逃走之后啊，在广播得知他底下的人跟共产党签了这十七项协定，觉得哎呦，好像听起来还不错哎、欸，感觉共产党应该是个可以协商的政府。所以决定回去见毛泽东。最后呢，双方都表示目前两边属于友好的关系，这样呢持续到了1 9五9年。中间的这八年呢，看似很和平，但其实啊，这只是暴风以前的宁静。因为这十七项条款里面呢，有提到说西藏政府必须协助解放军进入西藏的地区。那两方文化本来就有隔阂，难免会发生一些冲突。加上那时候共产党在搞一些什么人民公社啦、土法炼钢啊，让整个社会会崩坏的那些有的没的运动，就因为这些政策的失败啊，让双方的冲突啊变得更多更大，导致后续的拉萨事件爆发。历史上的拉萨事件啊非常具争议性，事情是这样的。在爆发的时候呢，是藏族的新年，例行性的、啊，他们会在达赖处理公务的地方举行一些活动表演。啊，那个地方就叫做罗布卡林。啊，在新年之前呢，解放军的副司令有一个人叫做邓绍东，就跟达赖说：“哎呀，你这个地方啊，你看这个灯光啦、布景啦，这些技术做起来呀、啊，太麻烦了啦。”要不然你今年就来我们军区过节看表演吧。结果达赖同意喽，这同意下去就不得了了。原因呢？第一，对格萨政府的高层来讲，达赖没有依照传统礼仪啊到罗布卡林观礼，已经是一件非常不尊重传统的事情。在第二点。根据他们的传统 呢， 达赖出行会有二十五个警卫团全程跟着。但是解放军有规定 啊， 不允许外部的军人进入。也就是 说， 达赖在没有人保护的情况下 啊， 要前往解放军的阵营看表演。那时候，青海啊、四川几个省份已经有很多高位阶的藏人都已经被政府以一些学习班啊，或是宴会的名义抓走，所以很多人想要阻止达赖去军区管理，觉得这是一场鸿门宴。可是达赖却执意要去哦。有两名达下政府的官员啊，觉得啊，劝不了了，干脆把达赖的行踪泄露出去，想要引发一些民众来阻止。但是他们没想到的是，最后竟然大家都在传谣言说：“哎呀，汉人要把达赖带走啦！”甚至还有人说：“哎呀，达赖已经被劫持走啦！」结果造成各地藏民情绪高昂起来，就直接包围了罗布卡。庙，开始抗议，要求共产党跟解放军离开西藏。他们还推出了一百多个人出来，成立了一个人民会议，想要直接取代噶厦政府。僵持了几天之后啊，整个城市已经处在一个要开战的边缘。最后呢，在罗布卡林的门口听到了大炮的声响，引发了全城的恐慌。大家认为说这就是开打的讯号。达赖很清楚，如果解放军要开战，他们绝对赢不了。他就犹豫不决地请求了神的指示，最后啊，连夜逃离了拉萨，一路逃去了印度。这是他的第二次离开拉萨，离开之后呢，也再也回不去了。那个让达赖离开的大炮声啊，其实是一个警察私自发射的。那发射的原因呢，是因为他觉得这些藏民的叛乱啊，让他感到很气愤。那这场战争在炮响的两天后全面开打。共产党啊，一路一律对外宣称说，这场战役是为了平乱，因为达下政府的藏军挑衅，他们不仅违反了全西藏人民的意志，还劫持达赖出走，背叛祖国。所以呢，解放军奉命要平乱。其实这个声明在后世啊，达赖有。多次公开的澄清，他说他是自己要离开拉萨，而不是被劫持走的。但是共产党呢，就一口咬定达赖你就是被劫持走的。所以整件事情呢，从藏民要保护达赖，变成藏民发动正面劫持达赖，然后解放军协度协助平乱这样。讲到这边啊，大家可能会有个疑问，就是很多藏民对于青海、四川那边情势。跟西藏有什么关系？是这样的，藏族呢，不只是在西藏才有，他们还分散在青海呀、四川、甘肃、云南等等的地方，也就是呃西藏周围的省份。当初西藏的噶厦政府跟共产党签订的十七项条款的时候啊，共产党只答应不动西藏自治区，也就是说，其他地方他共产党爱怎么改革就怎么改革。可是啊，一半的藏族人口啊都在西藏自治区以外的地方哦，所以整在拉萨事情以前啊，藏族人民跟共产党的战争已经就开始了。所以对于达赖喇嘛要去解放军军区管理这件事情，藏民的反应才会这么大。这整段故事啊，有一个很大的争议点，就是去军区管理啊是。解放军副司令邓绍东邀请的，还是达赖主动提及的？这一段历史到现在双方还是争议不断。因为如果是邓绍东邀请的，那……那么就证明说共产党真的有预谋的行疑。那如果是达赖自己说好的，那么整件事情就比较倾向是弄巧成拙了。但不管事实是怎么样，有一点是可以确认的，就是共产党想要完全改革西藏自治区这件事情从来没有变过。根据估算啊，拉萨事件阵亡的人啊，范围在两千到两万人。那最后平定整个藏族的。叛乱最少是死了二十万人，说是平乱吗？不如说是屠杀吧。嗯，打雷喇嘛逃去印度之后啊，就宣布不承认这十七项协议，正式的跟共产党决裂。那国际上呢，也开始谴责一些共产党摧毁西藏宗教的事情。共产党的回应呢，只是指责美国要负责，原因是因为美国直接资助了达赖喇嘛的哥哥，也支持达赖喇嘛公开和共产党对抗。那他还说，美国联合英国向印度施加压力，让印度接纳达赖喇嘛，然后在那边成立流亡流亡政府。那为什么国际上大家对西藏的问题这么关注呢？这时候大家可以打开一下中国地图看看，西藏的占地面积啊，涵盖的范围真的太多了，牵扯到很多国家的政治方向和经济利益。就讲跟他最近比较密切的印度，也就是达赖建立呃流亡政府的所在地。大家看新闻可能觉得印度跟西藏是好朋友关系，但其实他们关系之间很暧昧啦。印度啦、啊、一直。很希望成为地区性的主导国家，所以他也不希望，呃，又多了一个国家在旁边可能干扰他或者什么的。那也他也不希望整个中国把那个地方吃掉，因为以战略位置来说啊，西藏是个缓冲区。有一天中共不爽，印度要打过来，至少还有一个西藏在中间可以让他们缓一缓。所以推测目前印度的想法应该是想要保持现状。让西藏牵制了中国，那也不想让它独立。美国跟英国的部分呢，则是在那个时期啊，跟共产党的战局非常不稳定，对他们来说呢，有牵制共产党的事情就是多多益善啦，所以他们也没有想那么多。最后，对于整个西藏的问题啊，大家就是啊，我帮你讲几句话啦，你的文化被被毁了，你的人民被杀了，我帮你申冤一下。但实质上做了什么呢？也没有太多真正有帮助的啦，所以说这个世界上啊，真的没什么国家会在意你国家是民主还是共产，重点都是你有没有利益可图，会不会妨碍到我们国家。好比现在台湾目前防疫状况来说，所有对台湾友好的言论，论可能十趴是真的，谢谢我们想要跟我们友好，但九十趴都是牵扯到自己国家的利益，民主跟人权啊，其实都没有这么伟大让。大让别的国家会想要帮我们什么，多半还是要靠自己的努力。所以以后别再看一些新闻报道写了什么，而是要看他们真的做了什么。好，我们今天的分享就到这边，终于讲完了。其实这集讲的真的有点痛苦。因为达赖喇嘛四个字真的是很绕口，那加上他们有很多就是专有名词，也不是专有名词，就是他们文化内的名词比较平常不会接触，所以就是念起来很卡，然后理解上也需要花很多时间去去理解，就比较呃花多一点时间这样好。这题外话，我们要进行猴哥分享时间啦！这礼拜要推荐前两天刚发新歌的台湾男子天团九一一所带来的《Local》。不得不说啊，九一一真的很多歌都非常有台湾味，但又不会很怂、呃。而且都是以台湾当地的文化当做歌曲的背景。这次 n v r 就蛮厉害的，找到了吴宗宪跟那个美秀姐阵容，我觉得还蛮强大的。不过这首歌啊，我有点害怕。它会引发很多争议，因为呢，仔细听，我觉得它有点像前几年红的那个欧巴刚那 style 那个。好啦，不管怎样，大家可以听听看。我们这一周就先这样啦，我们下礼拜再见，拜。自己的帅，别当青菜。我们只干一百，带一点拽。洛可不分年代，明不明白？这是我的时代。